0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 166. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode bin ich nach Rheinhessen gefahren, um in stadecken elzheim die jungen Winzer Corinna und Christian Eppelmann zu treffen. Nachdem ich mehr als einmal von anderen, von mir sehr geschätzten rheinhessischen Winzern den Tipp bekam, dieses Weingut im Auge zu behalten, war klar, dass ich da demnächst unbedingt hin muss. Was mir anfangs nicht klar war, war, dass die noch sehr junge Generation der Winzerfamilie Eppelmann, die Geschwister Corinna und Christian, mich empfangen und mit mir die Podcast-Episode bestreiten würden. Ihre Eltern, Timo und Simone, tragen zwar noch die volle Verantwortung für den Betrieb, haben aber einem Modell eine Chance gegeben, ihre Kinder, die beide bis über die Ohren für Wein und den Winzerberuf brennen, frühzeitig in das operative Geschehen und die wichtigen Entscheidungsprozesse einzubinden. Der Dynamik im Weingut hat das tatsächlich einen Riesenschub beschert. Die beiden Jungen geben Gas. In Weinberg und Keller ebenso wie auf den verschiedenen Feldern des Vermarktungsprozesses. Im Gespräch mit Corinna und Christian wird schnell klar, wo die beiden hinwollen. Ganz nach oben nämlich, zur Spitze zählen wollen sie. Zunächst im Selztal, dann in Rheinhessen und dann mal sehen, was noch geht. Wer ihnen zuhört, bemerkt schon bald, dass sie einen Masterplan haben und dass sie langfristig denken. Sie sind weder naiv noch ungeduldig. Aber mutig sind sie und zuversichtlich. Sie kennen die Risiken, die überall lauern, trauen sich jedoch zu, ihre Chancen in der Nische zu nutzen. Nicht zuletzt, weil sich die beiden untereinander so extrem gut verstehen und genial ergänzen und weil sie wissen, dass sie mit ihren Eltern, mit Timo und Simone, liebevolle und kooperationsfähige Partner im Boot haben, die das Ganze zu einem Dream Team auf Augenhöhe machen. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode, freut euch auf Corinna und Christian Eppelmann, die Shootingstars aus dem rheinhessischen Selztal. Los geht's! Liebe Corinna und lieber Christian, freue mich, dass ihr heute bei Genuss im Bus zu Gast seid, auf eine schöne Podcast-Episode. Ja, ja, hallo Wolfgang,
1: wir freuen uns riesig, dass es heute klappt, dass du den Weg hier zu uns ins Selbsttal gefunden hast und wir uns heute ein bisschen Zeit nehmen, um hier mal über unseren Werdegang und unseren Betrieb zu
0: sprechen. Fein, ich bin heute hergefahren im Nebel. Irgendwann sagte das Navi, du bist angekommen, aber ich habe die letzten zehn Kilometer überhaupt nicht gemerkt, wo bin ich eigentlich lang gefahren. Äh, sagt auch mir und auch den Hörerinnen und Hörern mal, wo sind wir hier genau?
2: Ja, herzlich willkommen im Selztal, lieber Wolfgang. Hat sich heute tatsächlich angefühlt, als wären wir hier ein bisschen in Watte gepackt. Mittlerweile ist es aufgerissen. Geografisch sind wir hier im nördlichen Rheinhessen, also haben es hier generell ein bisschen kühler. Wir sind südwestlich von Mainz und ähm, das Selzteil fließt quasi, oder die Selz vielmehr, fließt von Alzey hm. nach Ingelheim und mündet dort in den Rhein. Und wir sind hier im unteren Selzteil. Das ist besonders geprägt Und auch deswegen haben wir uns hier auf Sektgrundweine und eben auf Burgunder-Rebsorten, sprich Chardonnay und Spätburgunder spezialisiert.
0: Es gibt hier aktuell bei euch in der Region, wenn ihr mal über den Tellerrand blickt, eine besondere Dynamik auch von jüngeren Betrieben. Wie ist das Klima bei euch?
1: Ja, auf jeden Fall äh, lässt sich da eine Dynamik erkennen. Das ähm, ist auch gerade im Rahmen von Maxime Herkunft, wo wir jetzt äh, seit ein paar Jahren Mitglied sind. Ähm, Maxime oder Rheinhessen ist ja an sich ein sehr großes Anbaugebiet, das größte Deutschland sogar. Und ähm, wir haben uns regional so ein bisschen zusammengeschlossen und haben einzelne äh, Ortsgruppen gebildet, und da sind wir jetzt gerade hier aktuell dran, mit den umliegenden Winzerbetrieben, die ein ähnliches äh, Mindset haben wie wir, eben herauszuarbeiten, ähm, wo stehen wir jetzt aktuell, was können wir und wo wollen wir in Zukunft hin. Und da findet wirklich sehr viel Austausch statt. Und ich denke, das kann man oder es wird man auch die nächsten Jahre noch viel mehr sehen, dass eben hier gerade diese Region zwischen, ähm, ja, in Ingelheim angefangen, Appenheim noch mit reingepackt, das Selztal hier dazu, ähm, gerade hier Selstal, was aktuell noch ein bisschen ein blinder Fleck auf der Landkarte ist, wenn man die renommierten Lagen Ingelheims sieht und dann am Rhein entlang äh, ist quasi ein blinder Fleck und dann kommt irgendwann Nierstein und mhm. das versuchen wir aktuell ein bisschen mit Farbe zu füllen und das auch mit äh, guten
0: Wein zu unterlegen, dass hier eben sehr spannendes Terroir herrscht. Ja, das ist ist der Portal eines blinden Flecks? Man kann ihn entwickeln, man kann auch sozusagen eine eigene Handschrift da entwickeln. Ist das eher eine Chance oder ist das eher ein Nachteil?
2: Also wir nehmen es absolut als Chance wahr, weil wir hier auch relativ unbefangen rangegangen sind, als wir angefangen haben. Also wir haben wussten nicht, dass es auf Chardonnay oder Spätburgunder herauslaufen würde. Wir haben angefangen mit Silvaner, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, alles gleich hochwertig quasi angebaut und ausgebaut. Und das hat sich dann einfach für uns herauskristallisiert, dass eben Chardonnay als weiße Burgundersorte hier unfassbar gut funktioniert und uns auch so gut gefällt, ja.
0: Verstehe. Jetzt aber nun mal zu euch. Ihr seid Corinna und Christian. Ihr seid quasi die nachfolgende Generation im Weingut applemann Dadurch, oder weil ihr mit mir heute sprecht, Sozusagen seid ihr hier schon, schon richtig im Betrieb fest verankert, die Chefs, oder sind die Chefs eigentlich noch eure Eltern? Wie ist das?
2: Das ist eine ganz witzige Situation gerade. Also ich bin direkt nach der Ausbildung, habe ich hier ähm, im Betrieb angefangen, also im Sommer 2018. Ähm, eigentlich noch Studentin, dann in Geisenheim gewesen zu dem Zeitpunkt und seitdem haben wir mehr oder weniger so eine Pilotphase, wo wir hier als Studenten oder Studierende angestellt sind. Eigentlich unsere Eltern eben die volle Verantwortung tragen, das volle Risiko, aber uns jede Chance quasi gegeben haben. Also wir treffen Entscheidungen gemeinsam. Ähm, wenn was schief geht, dann tragen wir das gemeinsam und ändern den Kurs. Und das ist einfach eine wahnsinnig angenehme Situation, gerade für uns alle.
0: Und für dich ist es auch ein schönes Modell? Ja, definitiv.
1: Also ich bin äh, seit 2019 im Prinzip hier dabei mit einem kurzen Abstecher in Geisenheim, aber das hat sich während oder durch die Corona-Pandemie relativ schnell erledigt, weil wenn ich zu Hause hier im Weingut bin, möchte ich mich nicht an den Laptop setzen und Vorlesungen hören, sondern dann würde ich gerne ähm, ja, was Handfestes machen. Und ähm, nee, wir haben hier das Riesenglück vorgefunden, dass unsere Eltern ähm, zum einen einen gut laufenden Betrieb eben äh, über die letzten 20 Jahre aufgebaut haben, aber auch ähm, gewisse Investitionen einfach getätigt haben, also äh, mehr Zweckbereich, wo sowohl Events als auch Produktion stattfinden kann. Unsere Winothek ähm, ist in einem sehr guten Zustand, womit wir jetzt heute hervorragend arbeiten können. Und äh, wir konnten uns sozusagen, wir mussten uns nicht so sehr um die Hardware kümmern, sondern mehr äh, um die Software. Und da kamen halt jetzt die letzten Jahre echt viele Punkte dann zum Tragen, die wir auch direkt angehen konnten größter Punkt im Prinzip ist die Bio-Umstellung. Unser Papa hat äh, jahrelang überlegt und hat auch mal einzelne Testphasen gemacht und es einfach ausprobiert, aber hat halt schon damals erkannt, wenn er das alleine machen muss, dann äh, wird das nicht von Erfolg gekrönt sein, sondern man braucht halt mehr Manpower und vor allem das Know-how. Und, und das seid ihr jetzt? Genau, genau
2: das, das haben das wir uns in der Ausbildung angeeignet, also hatten da... Einblick in Biobetrieben genommen und dann eben, quasi als ich gekommen bin, haben wir es dann angegangen.
0: Du warst bei Stefan Sander?
2: Genau, ich bin bei Stefan Sander gewesen und habe da natürlich...
0: Einer der ältesten Biobetriebe in Rheinhessen, glaube ich, ne?
2: Den Betrieb ja. quasi gehabt und ja. den Rat.
0: Und eure Rollen jetzt aktuell, natürlich, ich habe verstanden, eure Eltern sind hier ja noch die, die eigentlichen Inhaber und Chefs, aber ihr habt ja wahrscheinlich bestimmte Rollen oder bestimmte Aufgaben, die sie sich nicht überschneiden. Manchmal vielleicht auch das, aber könnt ihr mir das vielleicht erklären?
2: Ja, ist ganz witzig. Also gerade dadurch, dass ich zuerst quasi zurückgekommen bin, habe ich dann das Winemaking natürlich im Keller mhm. ähm, in voller Verantwortung gehabt bis zur Abfüllung. Und mittlerweile hat es sich, das muss ich echt sagen, leider in so eine <lacht> eher geschlechtertypische ähm, Rolle irgendwie verkehrt. Und ich mache heute jetzt eher Kommunikation, Marketing ähm, und so Produktentwicklung natürlich. Stilistisch bin ich dabei, auch im Herbst immer noch. Aber Christian ist mehr und mehr für als Kellermeister tatsächlich hier tätig.
1: Mhm. Ja, also hat sich schon sehr klassisch entwickelt. Hast du sie verdrängt nicht oder? oder? Nicht so sehr. Nee. Also es war, war auf jeden Fall nicht geplant. War auch für mich nicht zu erwarten. Ähm, aber dadurch, dass einfach sehr viele Projekte angestanden haben, wo die Corinna sehr viel ähm, kompetenter ist. Also jetzt gerade das Thema Etikettenneugestaltung, das war ein Riesenpunkt für uns und auch Entwicklung äh, von einer Webseite und einem Online-Shop. Und das sind für mich alles böhmische Dörfer und bin da sehr viel glücklicher, wenn ich in Keller oder in Weinberg gehen darf. Und das hat sich dann ähm, ja eher von der Seite ein bisschen rauskristallisiert. Und gerade jetzt aktuell mit Corinnas Studium noch, bin ich halt ein bisschen mehr zu Hause und kümmere mich dann um die Sachen, die zwischen, ich sag mal, 8 und 17 Uhr laufen müssen. Und die Corinna kann sich dann ähm, die Aufgaben drumherum ein bisschen flexibler
0: legen, so wie mhm. das dann eben von der äh, freien Zeit gerade reinpasst. Corinna, was prädestiniert dich denn, um diese Aufgaben zu übernehmen?
2: Mhm, der Impuls kam ein bisschen von unserer Mama. Also die macht das, managt das Büro alleine mhm. seit Ewigkeiten. Und dann waren wir hier quasi als drei Winzer irgendwie relativ überbesetzt, als Christian dann dazu gekommen ist. Und ähm, da hat sie sich einfach gewünscht, dass, dass wir ähm, nicht nur die Produktion, nicht nur den Anbau quasi in den Fokus nehmen, sondern eben auch alles andere. Und da habe ich sehr Spaß dran entwickelt. Also das war irgendwie die Notwendigkeit, ähm, der Platz. Und da habe ich dann einfach meine Rolle drin gefunden. Also ich habe dann angefangen in Geisenheim International Wine Business zu studieren zunächst. Das habe ich dann aber auch über die Pandemie abgebrochen und bin nach Mainz an die Johannes Gutenberg Universität gewechselt. Und mache da heute Publizistik, bin da jetzt auch fast fertig. Und audiovisuelles Publizieren habe ich noch im Beifach dazu genommen, nachdem ich Wirtschaftswissenschaften wieder abgewählt habe. Und bin da jetzt extrem glücklich und einfach dann auch, also ich bin da jetzt auch in der Lage, audiovisuelle Beiträge zu schneiden, zu fertigen, zu planen und das hilft natürlich.
0: Da bin ich auf das nächste Video hier rund um das Weingut. Gespannt.
2: Ja, da, da wird auf jeden Fall ein bisschen was kommen. Aktuell ist es noch schwierig mit dem ähm, einfach von der zeitlichen Komponente her, aber da können wir uns auf ein bisschen was freuen.
0: Cool. Corinna, was ist denn der Christian für ein, für ein Kerl? Was für ein Bruder <lacht> hast du
2: da? Er ist unfassbar gutmütig und einfach so ein ausgeglichener Mensch. Man kann den Christian zu jeder Tag und Nachtzeit um was bitten und weiß, man bekommt eine eine extrem gute, kompetente Hilfe, Antwort, Hilfestellung und das wirklich zu allen Themen, sei das praktisch, sei das auch einfach was Zwischenmenschliches und ich denke, das, das macht dich aus.
0: Christian, und wenn ich dich fragen darf, wie siehst du deine Schwester? Ähm, wir sind
1: gute Gegenparts beim beim Arbeiten, zum Beispiel meine Schwester, also ich bin wirklich, ich stehe lieber morgens früh auf und starte <lacht> in den Tag und fange an, und die Corinna ist immer äh, ein totaler Nachtmensch. Also von der Seite her, es, es gibt ja immer viele Fragen, ähm, ob man sich dann eben ergänzt oder nicht, ob man sich gegenseitig so ein bisschen die Arbeit wegnimmt oder aufeinander aufbaut. Und das funktioniert bei uns beiden ähm, sehr, sehr gut, weil ähm, ich bei Corinna immer weiß, so gerade diese feinen, filigranen Arbeiten, ähm, das ist exakt was für sie. Also gerade jetzt, ähm, Beispiel Herbst, im Keller, die ganze Gärführung mit viel Geduld, schauen die Temperaturen, steuern und ähm, auch gerade die Dokumentation des Ganzen, mhm. ähm, ja, sind, sind für mich dann äh, teilweise Sachen, wo im Hinterkopf dann ist, ich will wieder raus, ich muss noch was anderes machen und gerade daher ergänzen wir uns einfach sehr gut.
0: Wenn ihr mal Richtung eure Eltern guckt, hatten die auch so eine ähnliche Arbeitsteilung?
2: Ja, die sind ultra klassisch aufgeteilt, ja. also ähm, obwohl meine Mutter ist eigentlich auch aus einem landwirtschaftlichen Betrieb mhm. und sie ist gern Traktor gefahren, das ist eigentlich eher so der... Tatsächlich praktisch tätige Mensch mit ihren Händen ähm, und sie ist dann ins Büro notwendigerweise mehr oder weniger vielleicht gedrängt worden, macht das auch sehr gerne heute und so wir nennen sie inoffiziell unseren Finanzminister, ähm, also das muss alles über sie quasi gehen.
1: Aber wir wollen jetzt hier nicht das klassische äh, Rollenbild, äh, Frau, die nur am PC sitzt, ja. prägen. Also wir wir bekommen von der Mama aktiv Ärger, wenn irgendwas Cooles draußen passiert, wo angepackt werden muss und wir ihr nicht vorher Bescheid gesagt haben. Also das <lacht> erwartet sie schon, wenn zum Beispiel ein, ein Holzfass neu angeliefert wird und das wird abgeladen und ähm, gibt irgendwas, wo gehalten werden muss oder einfach auch mal spezielle Tätigkeiten. Da ist sie immer voll am Start. Also auch im Herbst, wenn wenn wir dann ein bisschen ausgelaugt sind nach ein paar Wochen und äh, dann sagt die Mama, komm, dann fahre ich halt äh, um drei Uhr zum da habe ich überhaupt kein Problem damit. Gut. Und es äh, ist immer wieder faszinierend, weil es äh, eigentlich nicht ihre täglichen Aufgaben sind, äh, sie da aber
0: einfach losläuft und es einfach macht. Ja. Also richtiger Macher. Da ist da ist ein Potenzial, ne was, nicht, also was nicht auch 100% abgerufen wird. Genau,
2: ne? so Problemlösung, hm. gerade technischer Art, ist schon ihr Ding. Also da
0: aber ihr beide, wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr vor, das gemeinsam, dieses Projekt, dieses Weingut Appelmann in die Zukunft zu steuern. Ähm, mal auch unabhängig davon, was da möglicherweise für Lebensgefährten oder Gefährtinnen <lacht> dazukommen. Ihr wollt das als Geschwisterprojekt realisieren.
2: Genau, so ist, äh, so ist der Plan. So hat es begonnen. Und ich denke, ähm, das ganze Weingut, die Weinstilistik bildet uns auch beide extrem gut ab. Und das möchten wir gerne so beibehalten.
0: Ihr seid ja noch nicht lange mit, ich sag mal, zumindest mit operativer Verantwortung hier, hier drin. Wie war das denn 2018, 2019, so die ersten... Die ersten Gehversuche, da hat man sich bestimmt sich auch mal hingesetzt und hat mal Bestand aufgenommen. Mhm. Äh, wo steht denn das Weingut jetzt? Man guckt sich dann auch Stärken und Schwächen wahrscheinlich an und guckt sich an, was können wir daraus machen. Wie sah damals eure Bilanz aus?
2: Ja, exakt. Also das war mit der spannendste Prozess für uns. Wir haben beide die klassische Winzerausbildung gemacht, auf zwei Jahre verkürzt wegen Abitur. Und hatten dann dieses Portfolio einfach oder diese Eindrücke von mir, Stefan Sander und eben Max Müller 1 aus Volkoch, Christian mit Rings und Wagner Stempel. Und dann haben wir eben alle diese Arbeitsweisen, Elemente, Sortimentsstrukturen mal auf den Tisch gelegt, angeguckt, verglichen und versucht rauszuarbeiten, was uns schmeckt, wer wir sind und was wir hier an dem Standort abbilden können und wollen. Und... Dabei ist uns dann einfach ganz wichtig gewesen, von 100 Prozent Vermarktung über Endverbraucher und das vor allem auch mit Auslieferung umzustrukturieren, dass wir hier wirklich auf Weinqualität gehen können, Spitzenweine produzieren können und die dann eben auch in entsprechende Gastronomie absetzen.
0: Also erste, erste Schwäche, die festgestellt wurde, so habe ich das jetzt verstanden, war eine zu große Abhängigkeit von Endverbrauchern.
2: Genau, und das eben vor allem in diesem Auslieferungsgeschäft. Also hier gab es einen Lkw und mit dem wurde dann ausgefahren. Und das hat wunderbar funktioniert, solange meine Großeltern noch dabei gewesen sind. Die sind, als ich gekommen bin, in Rente gegangen. Das war eigentlich deswegen auch so ein harter Umbruch, möchte ich es mal nennen. Ähm, das ist einfach so zusammengefallen, das war jetzt nicht irgendwie beabsichtigt. Und in dem Moment musste dann mein Vater das auffangen und das ist gar nicht möglich in unserer aktuellen Arbeitsweise und Betriebsstruktur, weil er so eingespannt ist.
0: Viele Winzer, die wären froh, wenn ihr Endverbraucheranteil ein bisschen höher wäre. Deswegen, wenn ihr 100 habt, das ist ja für manche sogar irgendwie ein idyllischer Zustand, wenn ich 100 Prozent über, über Endverbraucher vermarkten kann, weil ich brauche keinen Händler, das sind andere Margen drin und, und also das hat doch eine Reihe von Vorteilen, da muss man doch nicht unbedingt von weg, oder?
1: Ja, es klingt äh, nach einem Paradies auf Erden. Ähm, wir sind auch echt dankbar für alle uns Privatkunden. Auch gerade während Corona war das echt eine, eine super Sache. Ähm, wir haben halt damals erkannt, der Kundenstamm, der da, den wir hier im Betrieb haben, ist im Prinzip das, was unser Uropa und unser Opa aufgebaut haben. Und ähm, unsere Eltern haben das dann noch weiter forciert. Aber das sind im Prinzip auch gewachsene Familienstrukturen, die in, oder aus denen unser Kundenstamm besteht. Und ähm, wir merken das ja äh, immer wieder, die Absatzzahlen gehen einfach in dem Bereich zurück, die Bestellmengen werden kleiner. Also es hat sich in dem Moment, als unser Opa gesagt hat, er möchte nicht mehr äh, ausliefern, einfach aus gesundheitlichen Gründen ähm, es lohnt sich nicht, unseren Papa loszuschicken, dass er dann ähm, wie ein Spediteur quasi zwei bis drei Tage die Woche unterwegs ist und Wein ausliefert, weil er in dem Moment uns hier im Betrieb fehlt und, und mhm. hier zu viel auf der Strecke bleibt. Und deshalb haben wir für uns erkannt, dass wir uns ein bisschen diversifizieren müssen. Wir möchten natürlich weiterhin noch viele Privatkunden äh, bedienen und das weitermachen, aber äh, müssen uns da auch eben so aufstellen, dass wir mehr mit Händlern, Gastronomen auch zukünftig noch mehr im Export machen wollen und ähm, auch einer der Hauptgründe, weshalb wir das so angegangen haben ist auch einfach die Weinstilistik also ähm, viele ganz klassische Endverbraucher Weingüter machen ich sag mal sehr sehr trinkige Weine, also alles ähm, in einem sehr günstigen preis leistungsbereich äh, funktioniert da eben sehr gut und ähm, wir möchten aber langfristig auch die Weine produzieren, die wir selbst gerne trinken. Und das ist halt ein bisschen komplizierter und anspruchsvoller. Mhm. Und dafür haben wir auch einfach nicht die Privatkundschaftsstand jetzt. Und deshalb müssen wir uns da auch einfach ein bisschen mehr an Handel und Gastronomie wenden, dass wir es einfach schaffen, die Weine, die wir auch gerne trinken und produzieren möchten, einfach in die, in die Welt raus zu vermarkten.
0: Also das Argument leuchtet mir noch mehr ein als das erste, ne? Also für den... Für den Lkw fahren hätte man ja auch jemand einstellen können im Zweifelsfall oder ein Lohnunternehmen damit. Aber das Zweite leuchtet mir mehr ein, wenn man sagt, wir wollen a die Stilistiken verändern, müsste man auch darüber reden, in welche Richtung, äh, zweitens, wenn man vielleicht auch sagt, wie das ja früher oft in vielen Einbaubetrieben üblich war, dass man da mehrere Dutzend Positionen auf der Karte hatte, mhm. äh, viele Rebsorten und dann den Riesling, einmal aus der Lage, aus der anderen Lage, halbtrocken, lieblich, trocken, ausgebaut. Das ist dann ein Bauchladen, der schwer zu handeln ist. Und wenn man da sagt, wir wollen uns fokussieren, verschlanken... Ähm auch bestimmte Rebsorten, auf einen bestimmten Stil, dann kann ich mir vorstellen, dass das dass nicht jeder der alten Kunden mitgeht, oder?
2: Ja, du sagst es. Also das war natürlich einfach was, was wir von vornherein wussten, dass es nicht zusammengehen würde. Und ähm, deswegen hatten wir uns dann auch für diesen harten Cut quasi entschieden. Und wir sehen uns halt nach wie vor nicht als ähm, Speditions- oder Logistikunternehmen und eher als Weingut und möchten die Leute lieber zu uns holen, beziehungsweise ähm, dann mit Partnern arbeiten und aus dem Grund haben wir uns so entschieden.
0: Und was schwebte euch für eine Stilistik vor? Also was wolltet ihr
1: ändern? Also grundsätzlich ähm, stand sowieso nie zur Debatte, ähm, jetzt groß auf neue Rebsorten oder irgendwas zu gehen, sondern ähm, da müssen wir jetzt den Papa an der Stelle mal loben. Also wir haben hier eine sehr, sehr gute Weinbergstruktur vorgefunden, als wir angefangen haben. Also unser Papa hat äh, schon seit äh, jetzt 15, fast 20 Jahren fast nur noch äh, Burgunder- Riesling, ähm, Chardonnay, alles mögliche gepflanzt und auch in wirklich guten Lagen. Wenn er das damals nicht gemacht hätte, würden wir jetzt hier heute nicht sitzen ähm, und da über Stilistik und groß was reden, weil wir ganz andere Probleme hätten, die wir erstmal noch angehen müssten. Aber ähm, durch das Rebsortenportfolio, was er uns übergeben hat, was wir jetzt die letzten Jahre noch ein bisschen ähm, verfeinern ausbauen durften, ähm, war für uns erstmal klar, dass es in Richtung begunder geht. Und die Corinna hat es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir haben erstmal mal ausprobiert. Also für uns stand nie fest, es werden jetzt hier irgendwie die drei Rebsorten oder so. Sondern wir haben das erstmal recht offen behandelt und haben wirklich äh, hier in der Elzheimer Blume, in einer unserer Top-Lagen, ähm, direkt Silvaner, Chardonnay, Weißburgunder und äh, Grauburgunder nebeneinander sitzen und haben einfach mal geguckt, okay, wenn wir das ungefähr gleich ausbauen, wo kommen wir da hin? Das haben wir die Jahrgänge 18 und 19 gemacht und ab 20 gab es nur noch Chardonnay, also mehr brauchen wir zu dem Thema nicht sagen. Nee, Unser Ziel ist es, dass wir äh, diese Mineralität vom Kalkstein, die wir hier einfach im Selztal vorfinden, so pur wie es geht, ins Glas bringen und da ist halt einfach Chardonnay. Die beste Rebsorte, um uns das ins Glas zu transportieren im Burgunderbereich. Ihr ja, habt ihr dann die
0: anderen eliminiert?
2: Nee, die gibt nach wie vor, okay. aber eben im Gutsweinbereich aus dem, aus dem Grauburgunder machen wir noch einen Kalkstein-Ortswein, der ein bisschen in so unseren B-Fässern vergoren und ausgebaut wird. Das macht auch Spaß, aber ähm, Chardonnay steht da klar drüber.
0: Okay, okay. Das ist also quasi so etwas auch mit Blick in die Zukunft, wenn du jetzt sagst, Chardonnay. Der kommt ja in die besten Lagen. Wenn ihr neu pflanzt, dann wird eben kein Silvaner gepflanzt oder Grauburgunder, sondern...
2: Genau, richtig. Schacht. Also das, was wir an Potenzial da haben, das nutzen wir natürlich möglichst mhm. gut. Also beispielsweise jetzt auch die Weißburgunderanlagen, das nehmen wir einfach für Sekt ähm, und schauen dann einfach, wie das gut passt.
1: Ja, und dadurch haben wir auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ähm, dadurch, dass wir uns wirklich in diesem, ich nenne es mal Mittelsegment, noch mal extrem verschlankt haben und in dem Moment wirklich nur noch auf Riesling, Chardonnay und Spätburgunder gehen, ähm, wird halt und eben noch einen Grauburgunder Ortswein dabei haben, ähm, haben wir sehr viel mehr gute Weinberge, die wir einfach auch noch in Gutswein mit reinnehmen können. Und das ist gerade Weißburgunder Gutswein kommt bei uns aktuell richtig ins Laufen. Das macht total Freude. Das profitiert halt ungemein davon, dass es halt äh, jetzt kein Zweitwein von irgendwas ist, sondern auch wirklich unsere besten Weinberge damit reingehen.
0: Verstehe. Also, ich fasse mal zusammen. Ihr habt äh, einen guten Start hingelegt, weil ihr von euren Eltern beste Voraussetzungen mitbekommen habt. Die haben also hier auch, wir haben es gerade, bevor wir hier angefangen haben zu reden, angeguckt. 2014 große Umbaumaßnahmen äh, in die Wege geleitet und haben aus diesem mitten im Dorf befindlichen Weingut eigentlich, also sagen auch Logistik, von der Logistik her, von den Arbeits- Rahmenbedingungen her, gute Voraussetzungen geschaffen. Ähm, so, und jetzt gucken wir uns erstmal an, was ihr denn im Einzelnen macht. Wir habt eben gesagt, auch, äh, es gibt Neupflanzungsprojekte. Gucken wir uns doch mal sozusagen die wichtigsten Bereiche des, Wein, des, des Weingutsmanagements an. Weinberg Keller und dann vielleicht später nochmal auch diesen, deinen Bereich, den, den Marketing. Aber du bist ja auch für die anderen voll, voll mitverantwortlich letztlich. Ähm, wenn ihr wenn ihr heute neue Weinberge anlegt, was sind da für euch die wichtigsten Überlegungen im Hinblick auf Standort, Rebsorte, Genetik und so weiter? No.
2: Ähm, Weinanbau, der ökologische vor allem und da auch unsere Flächenstrukturierung war bei uns ein riesen einfach Kernpunkt. Und es wäre gar nicht möglich gewesen ohne die Flurbereinigung in Stadecken. Also in Elsheim ist nichts flurbereinigt, da haben wir echt coole Sachen vorgefunden, aber Stardecken sah es ganz anders aus. Ähm, also mit Bachos, mit Müller-Turgau-Anlagen und alles kreuz und quer und sehr eng. Das wäre kaum mit der, mit der Scheibe, also Unterstockbearbeitung möglich gewesen. Und auch das ist mit meinem Einstieg hier zusammengefallen, also 2018 das letzte Mal beerntet und dann eben ab 2021 neu angelegt. Und da hatten wir einfach die Möglichkeit, auf einen Schlag vier Hektar ganz neu zu planen und eben zu gucken, was wollen wir haben, wo wollen wir es haben und welche Flächen wollen wir.
0: Und mit welchen Überlegungen seid ihr dann da rangegangen? Was war wichtig? Hauptsächlich
1: ähm, die Umstrukturierung vom Rebsortenspiegel. Also das heißt, die Corona hat es ja gesagt, also Bacchus, Müller-Thurgau, Huxel, Portugieser, Dornfelder, alles weg. und ähm, wir konnten in dem Moment die Flächen neu bestocken, ähm, vor allem mit Chardonnay ähm, und also Chardonnay, Spätburgunder, ein bisschen was an internationalen Rebsorten, also Sauvignon Blanc, Merlot und Cabernet Sauvignon haben wir gepflanzt und das Schöne an der Flurbereinigung ist nicht nur, dass eben die äh, Parzellenstruktur neu äh, aufgefächert wird, also als Beispiel, um konkrete Zahlen zu nennen, wir sind mit knapp 30 einzelnen Parzellen in die Flurbereinigung eingegangen. Drei Reihen hier, vier Reihen da, sieben Reihen dort. Und ähm, was einfach auch eine sehr intensive Bewirtschaftung mit sich zieht, weil du einfach viele Leerfahrten hast. Und ähm, sind jetzt aus der Flurbereinigung rausgegangen mit drei Parzellen. Also man merkt es da dran, dass es ist ähm, für alle Traktorarbeiten, aber auch für Handarbeiten sehr, sehr viel effizienter und man kann sich, was ich den größten Vorteil sehe an der Flurbereinigung, man kann die Interessen nach den Betrieben neu einteilen. Das bedeutet, ähm, wir haben uns an der Stadecker Warte, das ist die Lage Lähnchen, haben wir uns ähm, haben wir einfach perfekte Bedingungen, um Rotwein anzubauen und dort haben wir jetzt 1,5 Hektar in einem schönen Südhangkessel zugeteilt bekommen, wo jetzt Spätburgunder und Cabernet stehen genau das Gegenteil, ähm, an der anderen Seite vom Hang, wo es hier Richtung Stadecken runtergeht, in der Lage Spitzberg, ähm, haben wir uns 1,1 Hektar zuteilen lassen, ähm, was vom Plateau anfängt und dann leicht nördlich abfällt und sehr, sehr windroffen ist, eben ein bisschen kühler, ein bisschen kalkiger und das Ganze mit Chardonnay und Weißburgunder bestockt, um da einfach ähm, auch nochmal ein paar Zellen zu haben, die im Verschnitt dann so ein bisschen... Ähm, die warmen oder wärmer gewachsenen Weine aus Elsheim eben kontern. Und ähm, Sauvignon Blanc eben auch ein bisschen windoffener, um da eher auch einen Tick eine kühlere Stilistik zu fahren. Also du kannst es wunderbar nach Interessen des Weinguts zuteilen. Wenn jemand ein reiner Produktionsbetrieb ist, dann mach halt 300 Meter und gib ihm. Für unsere Handarbeiten ist das halt nicht so geil, wenn wir da jetzt Reihen von 300 Meter haben, weil da kriegst du Heimweh. Das ist dann schon äh, besser, wenn das ein bisschen kürzere äh, Gewannen sind und ähm, eben ja für uns vor allem der,
0: der Boden und die Lage eine Riesenrolle spielt. Corinna, jetzt hat er das ja sehr positiv alles dargestellt. Ne? Ja. Ähm, es ist ja für das Ökosystem auch eine Belastung, ne? so eine Flurbereinigung. Hm. Es wird ja auch Erde hin und her geschoben. Es werden möglicherweise auch Braflächen oder oder Grünflächen eliminiert und so weiter. Also wenn ich jetzt mal an Flora und Fauna denke, mhm. ist es sicherlich eine Belastung oder habe ich Unrecht?
2: Also in dem speziellen Fall gar nicht mal so. Der Rebberg hat sich jetzt optisch nicht sehr ähm, verändert. Wir haben eher dazugenommen schöne Wildschneisen, Blühstreifen, ähm, ganze Stücke, die jetzt auch mit Bäumen bepflanzt worden sind oder aufgeschüttete Steinriegel. Ähm, Zweingut hat beispielsweise auch ganz viele Pfosten aufgestellt für Greifvögel. Also ich finde, wir sind da besser rausgegangen, als, äh, als es vorher aussah. Allerdings hast du natürlich recht, also gerade dieses Jahr, in dem da umstrukturiert worden ist und LKWs gefahren sind, um Grund irgendwie aufzufüllen, das war natürlich nicht besonders schön. Wir haben versucht, wir haben deswegen auch noch ein bisschen länger gewartet und hatten noch ein Jahr eine Begrünung drin, auch eine sehr tiefwurzelnde mit Luzerne, um einfach den Boden möglichst gut aufzubrechen und vorher schon mal zu verbessern, bevor wir pflanzen.
0: Ich nehme an, die, die ähm, Verantwortlichen und auch die Beteiligten haben gelernt in den letzten 20, 30 Jahren. Absolut. Man hat ja früher da zum Teil viel radikaler äh, ist mir vorgegangen.
2: Ja, also da gebe ich dir absolut recht, aber da guckt man jetzt schon sehr, dass das alles Hand in Hand geht. Und
1: das läuft ja sehr eng verknüpft mit den Behörden, also mhm. auch die mhm. Landespflegebehörde und äh, die Dienststelle ländlicher Raum sind da hauptsächlich beteiligt und leiten das Verfahren. Ich gebe dir vollkommen recht, so diese Negativbeispiele, Flurbereinigung, oder ich, ich möchte jetzt nicht mit positiv-negativ drüber urteilen, weil ich nicht dort beheimatet bin, aber gerade am Kaiserstuhl, das war ja die riesigste ähm, Veränderung, die man nur machen konnte dort, ähm, jetzt bei uns in dem Fall in Stardecken, das war jetzt nicht ein riesen Eingriff. Da wurde auch Wegebaumäßig nicht viel gemacht. Von daher absolut sinnvoll, einfach um die äh, Wirtschaftlichkeit ähm, dort zu erhöhen. Also als Beispiel für, ähm, für Pflanzenschutz brauchen wir jetzt in Stardecken wirklich die Hälfte der Zeit wie in Elsheim, wenn man es im Schnitt rechnet. Einfach weil wir weniger Leerfahrten haben, weniger Anfahrten pro einzelne Parzelle. Und ähm, wenn wir das, weil wir reden ja von einer Dauerkultur, wenn wir das mal mindestens mit einer Standzeit von 25 Jahren rechnen, eher mehr. was
2: wir angelegt haben, ist sollte ein bisschen länger hoffen, stehen, hoffentlich sonst ist teuer.
1: Ja. Und wenn man sich diese Zeitersparnis rechnet, dann dürfte man äh, eigentlich gar nicht drüber nachdenken, an, an so einer Stelle eine Flurbereinigung zu machen. Ähm, Aber eure Freunde und Kollegen in Ingelheim sind happy, dass es dort dass es dort genau. noch keine gibt. Die ja. Sache ist, Ingelheim hat extrem viele ähm, Trockenmauern, eine sehr, sehr äh, klare Kleinparzellierung. In Ingelheim gibt es ja auch zwischen den Weinbergen, es sind keine Wegesparzellen, sondern das sind alles noch Privatgrundstücke, die halt irgendwie als Weg genutzt werden. Zur Bearbeitung ist das eine Katastrophe, also wirklich, ähm, wenn man die Weinberge dort kennt, ich darf ja auch ab und zu in Ingelheimer Traktor fahren, es ist wirklich ähm, eine komplett andere Nummer. Ähm, das Problem ist, wenn man in Ingelheim nach den heutigen Umweltstandards ähm, eine Flurbereinigung machen würde, dann müsste man als Eigentümer einer Parzelle mit mindestens mal 20, eher 30 Prozent Flächenabzug rechnen. Und das funktioniert halt einfach nicht. Und, ähm, also man hat bei jeder Flurbereinigung äh, einen Flächenabzug, also du gehst mit mehr Fläche rein, als du am Ende rausgehst einfach weil äh, diese Flächen abgezogen werden für Grünstreifen, für Entwässerungsgräben, ähm, für Steinriegel, eben um der Natur auch an der Stelle was zurückzugeben. Und was viel wichtiger ist, wir sehen halt unsere Verantwortung in dem Moment, ähm, wir können ja ökologisch erst dann richtig gut arbeiten, wenn wir auch ein bisschen ein größeres Ökosystem schaffen können. Und deshalb ist halt Flurbereinigung für uns was total Positives, weil wenn wir 1,5 Hektar am Stück haben, die wir ökologisch bearbeiten können, ist das natürlich sehr viel sinnvoller, als wenn wir in einer klein parzellierten Gemarkung sind, wie jetzt in Elsheim, haben wir teilweise vier Reihen. Also da sagt uns auch unsere Öko-Kontrolle, wir kommen da keine Blattproben nehmen an mhm. bei vier rein, weil du kannst es nie wissen, ob das jetzt was ist, was irgendwo abgedriftet ist von einem Nachbar, ja. weil ähm, ja, also wenn man wirklich ähm, das mal so sieht, hat das auch einen riesen Vorteil, gerade bei unserer Bewirtschaftung.
0: Welche Rolle spielen denn Überlegungen hinsichtlich der, der Pflanzgenetik oder auch der Wahl von Klonen oder ob man eventuell auf Massenselektion zurückgreift oder ob man sogar grün veredelt äh, in, in, in manchen Anlagen? Riesig. Also
1: das ist der absolute Kernpunkt, den du ansprichst, ähm, wenn man sich mit Qualität auseinandersetzt. Und... Ähm weil so dieser, dieser Werdegang von, von unserem Qualitätsbewusstsein, früher haben wir ja immer hier mitgearbeitet und es war immer das gut, wie der Papa das gemacht hat. Über die Ausbildung kam dann so dieses eigene Geschmacksempfinden und wie man das macht. Dann versucht man das in seinem eigenen Betrieb umzusetzen und irgendwann lernt man seine Grenzen kennen. Und diese Grenzen sind einfach Genetik. Und ähm, wir sehen das jetzt oder wir haben das die letzten Jahre schon an manchen Standorten gesehen, also als Beispiel, wir haben ganz tolle Spätburgunder im Elsheimer Bockstein stehen. Und das ist eine äh, Genetik, äh, das ist aus der Schweiz, das nennt sich Auerklon. Große Trauben ähm, halten auch gut die Säure, also super geeignet für Sekt, aber für Rotwein sehr schwierig. Also maximal ortsweinfähig das Material, aber für Lagenwein taugt es einfach nicht. Und das ist halt schwer zu begreifen, weil du hast dann zwar die richtige Rebsorte in der richtigen Lage, im richtigen Rebalter, aber es wird dir nie die Qualität bringen, die du haben möchtest. Und gerade an der Stelle ähm, spielt eben, egal ob man jetzt äh, den an, den Weinberg neu pflanzt oder umveredelt, Genetik spielt eine Riesenrolle. Also wir sind aktuell ähm, immer im ständigen Austausch mit unserem Rebveredler. Wir pflanzen viel Genetik, auch aus Frankreich. Ähm, durften uns jetzt auch schon Selektionen bei Winzerkollegen schneiden, ähm, die wir dann eben neu setzen werden. Also da ist auch der Austausch zwischen den Winzern sehr, sehr hoch. Und ähm, nee, es ist einfach wichtig, weil es bringt uns nichts, wenn wir einen Klon pflanzen, der auf Masse äh, ausgelegt ist, obwohl wir, und dann gehen wir im Sommer hin und schneiden dann die Hälfte der gewachsenen Trauben auf den Boden, weil wir sehen, es ist viel zu viel. Wir brauchen Klone, die uns von Anfang an eben eine schöne Konzentration bringen, ähm, gerade auch im Spätbogener Bereich ein tolles Tannin mitbringen. Und da ist einfach der Unterschied zwischen dem, was hier in Deutschland ich sag mal, relativ heimisch ist an Pflanzgut und dem, was man ähm, ja, aus Frankreich bekommen kann, das ist halt gigantisch und da sind wir sehr, sehr stark am Umstrukturieren seit 2020. Stockdichte, ist das ein ja. Thema? Ja, auch. Also mhm. wir pflanzen... Wir haben bisher noch kein Extrembeispiel gemacht, also jetzt nicht ein Meter mal ein Meter oder sogar noch krasser ein Meter mal 50. Das sind alles so Pläne, die in der Schublade liegen, wo wir, also wir haben Stellen, wo wir darüber nachdenken. Ähm, ist aber aktuell nicht die notwendigste Baustelle, aber ähm, wir haben jetzt Spätburgunder einiges halt auf einen Abstand von 80 cm gepflanzt, auch teilweise auf 60, ähm, um einfach die Konkurrenz unter den Stöcken ähm, eben noch ein bisschen zu intensivieren und die Belastung pro Stock zu reduzieren und sind dann einfach sehr gespannt und was wir jetzt aktuell schon feststellen, die Weinberge, also wir reden ja immer über alte Reben und das alte Reben das A und O sind für Qualität und das stimmt auch an vielen Stellen, aber wir sehen es momentan, unsere alten Reben mit einer nicht guten Genetik oder mit dem, was wir halt vorhaben, nicht haben, optimal, nicht, nicht ja. optimal mhm. ähm, im Gegensatz zu einem ganz, ganz jungen Weinberg, also wirklich teilweise erster Trag, das ist gigantisch, was diese Weine können und deshalb sind wir auch sehr freudig, wenn wir in die Zukunft blicken, weil wir jetzt wissen, was schon alles da steht, was im Keller schon liegt ähm, an, an jungen Weinen, die einfach eine komplett andere ähm, Hausnummer sind, als das, was wir hier ansonsten so vorgefunden haben.
0: Und das freut uns schon sehr. Also wir blicken sehr zuversichtlich in die Zukunft, was das angeht. Wie muss man denn heute unter, einmal unter den Bedingungen des Klimawandels oder der unberechenbareren Jahrgangsverläufe auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man, wenn man dieses Weingut jetzt noch mehr in eine qualitative Spitzenposition bringen will, wie muss man dann die Weinbergsbearbeitung machen, die Bodenbearbeitung machen? Gibt es da haben ja, mal bestimmte Standards, wo man sagt, das ist, das ist unbedingt notwendig, damit man auch sozusagen in trockenen und in nassen Jahren die Reben gut versorgt bis hin zur Ernte bekommt. Ja, ähm, sehr
1: wichtiger Punkt. Ähm, wir machen uns da viel Gedanken drüber. Ähm, sind sehr glücklich, dass unser Papa schon jahrelang mit Begrünungen gearbeitet hat. Und also man kann im Weinbau oder generell auch im, im Ackerbau in der Landwirtschaft sehr viel Geld für Blühmischungen ausgeben. Das ist äh, auch super wichtig fürs Ökosystem. Unser Papa hat damals angefangen und hat einfach jeden äh, Winter oder jeden Sommer, ähm, bevor es in den Winter ging, in den Herbst ging, einfach eine äh, Begrünung eingesät, ob das dann Raps, Rübsen, Weizen, Roggen, einfach was was eine schöne Masse entwickelt. Es geht einfach darum, den Stickstoff, der im Boden ist, zu speichern, in der Pflanze einfach ähm, ja, zu speichern und im nächsten Frühjahr, wenn die Rebe wieder Bedarf hat, eben ähm, freizusetzen. Und aufgrund dessen, wir haben in den letzten Jahren viele Bodenanalysen gemacht, unsere Humusgehalte sind stellenweise wirklich sehr viel besser als jetzt in Nachbarparzellen, die wir die letzten Jahre erst dazu bekommen haben. Und man sieht es jetzt auch in den trockenen Jahren, Humus speichert halt unheimlich gutes Wasser und deshalb ähm, haben wir uns da jetzt auch noch mehr drauf spezialisiert. Kannst du Zahlen nennen, Humusgehalt? Also das Maximum, was wir hier mal hatten, waren 4%. In schlechten Böden sind es auch gerne mal nur Prozent. Also das ist äh, es sind sehr große Unterschiede da. Und ähm, uns geht es aber im Endeffekt darum, dass wir den Humus auf unserer Fläche produzieren und nicht jetzt äh, sagen, wir hängen den Kompoststreuer an und fahren da jetzt äh, super viel Biokompost irgendwo rein. Das machen wir auch teilweise, gerade in jungen Weinbergen, ähm, um da einfach wieder eine Struktur aufzubauen. Aber am Großteil der Flächen äh, möchten wir das einfach an Ort und Stelle produzieren. Und dazu ähm, hatte ich jetzt im letzten Jahr einen Kurs gemacht, das nennt sich Humus Farming und da geht es eben genau um solche Sachen. Es geht um Pflanzenernährung, äh, Begrünungsmanagement, ähm, Beschattung vom Boden, wie man das einfach schafft, ähm, die, den Weinberg so vital wie möglich zu halten. Weil das, ja, wenn der Weinberg vitaler ist, haben wir weniger Druck beim Pflanzenschutz mhm. und sparen dadurch auch wieder Ressourcen ein. Also es ist ein System, wo wir jetzt zwar Geld rein investieren und Zeit rein investieren und bestimmt auch ein paar Fehler machen in der Anwendung, einfach um dazu zu lernen aber uns langfristig einen riesen Output erhoffen, weil es den Weinbergen einfach dadurch besser geht und ähm, weil du auch gesagt hast, trockene Jahre wir haben hier zwar äh, die Selz ähm, als Fluss und wir haben auch den Rhein ganz in der Nähe, aber ähm, wir werden, also wir gehen davon aus, dass wir niemals die Möglichkeit haben, um unsere Weinberge zu bewässern. Mhm. Und mhm. deshalb liegt es uns sehr am Herzen, mhm. mit starkwüchsigen Unterlagen zu arbeiten, mhm. die einfach ähm, gut den Boden erschließen und äh, die Rebe mit Wasser versorgen und auch, ähm, ja mit dem mit Bodenmanagement so weit arbeiten müssen, dass die Reben ähm, autark leben können und nicht, nicht, dass wir dann im Juli und August nur noch Wasser fahren. Also okay,
0: stark wächst sich, das beißt sich dann nicht mit Qualitätsvorstellungen?
1: Also jetzt in den trockenen Jahren waren wir super dankbar, ähm, weil es genau das gebracht hat, was wir wollten. Klar, wenn jetzt äh, ein sehr, sehr nasses Jahr kommt, dann äh, wird diese Starkwüchsigkeit auch auf jeden Fall mal negativ sein. Die Sache ist, wir müssen es halt erkennen und steuern. Also wenn es äh, einfach zu viel Wasser da ist, dann können wir direkt wieder eine Begrünung einsehen oder unsere Begrünung einfach länger stehen lassen, dass wir dann auf
0: die Art und Weise eine Konkurrenz zur Rebe äh, beschaffen können. Neben der Wasserversorgung, ist ja auch ein Nadelöhr für äh, die Vitalität der Reben, der Rebschnitt. Hm. Ähm, wie geht ihr da vor?
2: Ganz, ganz schönes Thema. Also das habe ich vor allem in Franken mitgenommen. Da haben wir wahnsinnig alte Rebanlagen und gerade auch bei Max Müller wurde viel Wert darauf gelegt, Stockarbeit im ganz Generellen und gerade eben Rebschnitt, sanfter Rebschnitt. Und wir haben dann eigentlich seit... Seit 2018 angefangen, sanft versuchen zu schneiden, die Anlagen umzustellen, Neuanlagen entsprechend zu schneiden. Christian hat dann auch in Geisenheim einen entsprechenden Kurs gemacht und jetzt sieht es eigentlich echt gut aus mittlerweile. Mhm. Grundsolide.
0: Also SK ist sicherlich ein Thema, aber auf Dauer gesehen kann man es vielleicht sogar mit dem sanften Rebschnitt etwas eindämmen, oder?
1: Ja, wir hoffen, es ist natürlich äh, sehr schwierig darüber zu reden, weil es einfach keine Langzeiterfahrung gibt. Wir sehen aktuell, dass wir gerade beim Riesling und beim Silvaner und auch bei den Restbeständen an Dornfelder brutale Probleme mit SK haben. Also wirklich enorm viel Stockausfälle. Und das ist halt so traurig, weil das kommt von jetzt auf gleich. Also man, man fährt durch den Weinberg in der einen Woche und der sieht super aus. Du fährst nächste Woche durch genau dieselbe Reihe und dann sind da zehn Stöcke in der Reihe, die einfach äh, die Blätter hängen lassen und du weißt, okay, es ist vorbei. Und ähm, das hat uns natürlich sehr zum Nachdenken bewegt. Und wir versuchen das halt jetzt über eben zwei Fronten anzugehen. Zum einen den Schnitt an sich, was natürlich mhm. ähm, bei einer alten Bestandsanlage schwierig ist, ähm, weil es sind einfach schon gewisse Wunden da vom Rebschnitt, aber das macht uns halt gerade bei, ähm, bei den jungen Weinbergen legen wir dort sehr viel Wert drauf. Ähm, und das zweite ist eben die Pflanzenernährung. Also wir haben ja im ökologischen Bereich sowieso relativ wenig Pflanzenschutzmittel, die wir einsetzen dürfen. Also neben, neben Kupferschwefel und Backpulver gibt es da eigentlich nicht mehr viel. Und wir arbeiten jetzt seit zwei Jahren verstärkt eben mit Pflanzenstärkungsmittel und ähm, was eben auch da über den Humus Farming kurs ähm, was wir da kennenlernen durften und hatten damit im letzten Jahr, also im Jahrgang 23, der ja auch recht schwierig war, gerade mit äh, echtem Mehltau, haben wir da schon sehr, sehr gute Wirkungen erzielt. Das Komposttees oder was ist das? Ja, das sind äh, erstmal ähm, zum Beispiel Gesteinsmehl, also Silikate, das ist ein äh, Silizium. Ähm, das andere ist Bohrsäure. Bohr ähm, steckt in den Leitbahnen, also ist mhm. zuständig für die Leitbündelgefäße der Pflanze. Und ähm, das ist ein total spannendes Thema. Es sind auch nie hohe Konzentrationen, wird auch eher um die Blüte eingesetzt. Und, ähm, ja, einfach das eine eben die Leitbündel stärken, dass der Transport in der Pflanze besser funktioniert, weil im Prinzip unsere Böden bieten ja alles für die Rebe, was da ist und wenn wir ihr halt dahingehend noch helfen, das noch besser zu transportieren, eben von der Wurzel ins Blatt und umgekehrt, ähm, dann kann das eben noch mal effizienter werden und je besser es dem Rebstock geht, desto weniger Anfälligkeit hat er einfach für mhm. Pilzkrankheiten mhm. und, ähm, es gibt auch bei ähm, jungen Weinbergen, äh, wenn wir pflanzen, es gibt auch so positive Pilze, die in der Theorie, äh, wenn die den Stock befallen haben, wenn du eine Wunde am Stock erzielst durch einen Rebschnitt oder was auch immer oder auch mal mit einer Maschine dran hängen bleibst, mhm. dann ist ja eine Wunde da, an der Schadpilze eindringen können. Und es gibt diese äh, Trichodermen, also Trichoderma-Pilze, die in der Theorie die Wunde ähm, direkt besiedeln sollen. Und Pilze leben ja nach einem Konkurrenzausschlussprinzip. Das heißt, wenn ein Pilz da ist, wird sich kein anderer ansiedeln. Und es ist alles super theoretisch. Es ergibt theoretisch Riesensinn. Wir probieren es aus und sagen dann in 20 Jahren, ob es geklappt hat, weil das können wir halt nicht bestätigen.
0: Ich sehe, ihr macht euch viele... Gedanken natürlich auch um die Gesundheit der, der Anlagen, um die äh, Rebstöcke im Einzelnen, aber auch um das gesamte Ökosystem. Es bleibt natürlich, und das ist ja der, der größte Schwächepunkt letztlich auch, auch der, des Weinbaus, es ist eine Monokultur. Ne? Und Monokulturen sind natürlich anfälliger äh, als, als Mischkulturen. Und da kann man, glaube ich, nur mal, versuchen, hier und da was abzufedern. Dass, es, dass die Monokultur in, in, in Gänze nicht, nicht so allein dasteht. Aber lösen lässt sich dieses Problem, glaube ich, auf Dauer, auf Dauer überhaupt nicht. Ne?
2: Nee, sicher nicht. Also da hast du absolut recht. Wir freuen uns über jede Anlage, die wir beispielsweise neben so einem zugewachsenen Hohlweg haben, wo Hecken in der Nähe sind. So nervig das ist mit Wasserkonkurrenz und einer schwächeren Reihe außen, ähm, so profitieren wir dann aber auch entsprechend von Nützlingen. Ähm, was wir auch noch gemacht haben, ist bei interessanten Anlagen, gerade Riesling, ein bisschen Stammsanierung, um da alte Anlagen entsprechend zu erhalten und Stammwunden, die eben vorhanden sind, konnten wir nicht anders ausgleichen als eben durch die komplette Sanierung und hoffen auch da, dass das einfach gute Ergebnisse erzielt.
0: Wie war für euch das letzte Jahr, 23?
2: Nervenaufreibend, würde ich sagen. <lacht> Habt ihr <lacht> ähm, es gut überstanden? Ja, das absolut. Ähm, am Ende auch viel besser als gedacht. Zwischendrin waren schon so ein bisschen Schwarz, schwarzmalerische Gedanken mit dabei, als alles, als wir einfach nicht hinterhergekommen sind, gefühlt, mit äh, der, der Handlese von Pino. Ähm, aber also wir waren ruckzuck durch. Knackige vier Wochen haben mhm. wir hingelegt. 27. August bis ähm, fast der 29. September. Irgendwie sowas. Mhm. Und dann war alles vorbei. Kurz und Schmerzlos.
0: Mit Einbußen in der Menge oder hielt es wie
1: in Grenzen? Es hat sich total ausgeglichen. Ja. Also ähm, die klassischeren rheinhessischen Rebsorten, also gerade Riesling war bei uns ziemlich schwach, aber alle Kollegen, mit denen wir gesprochen haben, es war eigentlich fast überall so, dass das ziemlich mau war. Ähm, auch so Restbestände an Silvaner oder auch noch ein paar Müller-Thurgau-Weinberge war jetzt nicht so super ergiebig. Mhm. Ähm, auch einfach, weil die beiden Rebsorten sehr anfällig sind für Oitium. Ähm, Im Gegensatz dazu musste man wirklich feststellen, dass die internationalen Rebsorten, also gerade jetzt Sauvignon Blanc, Malo, Cabernet Sauvignon, aber auch die Burgunder, also gerade Spätburgunder und Chardonnay haben extrem performt. Mhm. Grau- und Weißburgunder hatten auch unheimlich hohen Gescheinsansatz und auch super viele Trauben drin hängen aber bei denen, die sind so dünn von der Bärenschale, dass dieses ganze Wasser im August, was bei uns runterkam, hat die einfach im grünen Stadium schon zum Platzen gebracht oh ja. und es war eine riesige Essigfäule. Also wir sind tagelang ähm, durch unsere Weiß- und Grauburgunder gelaufen und haben Essigfaule Trauben rausgeschnitten, um es danach mit einem Vollernter einzusammeln. Also es waren wirklich im Basisburgunderbereich die schlimmsten Trauben, die äh, unser Papa zumindest äh, je gesehen hat, hat er gemeint. Ähm, wir freuen uns, dass die Weine ähm, ja, das zeigen, dass wir einfach uns da auch viel Zeit genommen haben mit dem Handarbeitsteam und da durchgegangen sind und das rausgeschnitten haben. Aber es war knapp, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Wenn ihr jetzt mal die letzten Ernten der -Re Revue passieren lasst, seht ihr da Lagen oder Rebsorten ähm, oder auch Alter der Anlagen die besser zurechtkommen mit den eher trockenen Wärmen, es war ja 18, 19, 20, sehr warme Jahr, 22 war auch wieder, wieder ein wärmeres Jahr. Mhm. Seht ihr da Vorteile für bestimmte Rebsorten, Lagen etc.? Oder ist das über das Portfolio hinweg ähnlich? Nee, also bei den
1: Rebsorten muss man eindeutig sagen, unser äh, Hauptgewinner ist einfach Chardonnay. Ähm, sowohl was jetzt in den heißen Jahren den Sonnenbrand angeht, also Burgundertrauben sind zwar nicht sonderlich anfällig für ähm, für Sonnenbrand, das passiert aber hier und da schon. Und gerade Grau- und Weißburgunder lagern dann sehr viel Gerbstoff in die Schale ein. Das macht der Chardonnay nicht so extrem, weil der sowieso eine dickere Bärenschale mhm. hat. Also von daher auch vom, vom Wuchs und den der Vitalität sowohl der jungen als auch der alten Anlagen ist unser Hauptgewinner eigentlich die letzten Jahre in heißen Jahren immer Chardonnay. Und deshalb äh, wollen wir uns da auch noch viel weiter drauf spezialisieren, auch gerade weil das hier in Rheinhessen ja noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist. Okay,
0: wenngleich natürlich hier die Region mit Ingelheim eine gewisse Tradition schon hat äh, in Richtung Burgunder. Aber Corinna, wie sieht denn jetzt aktuell euer Portfolio
2: aus? Unser Sortiment ähm, ist jetzt natürlich, wie gesagt, Chardonnay, Spätburgunder und der Riesling und das eben jeweils vom Gutswein über Ortswein bis in die rein Wir haben ähm, Gas gegeben seit 20 auch, also Jahrgang 2020 auch alte Reben noch ähm, eine Rolle zu geben im Chardonnay und auch im Spätburgunder-Bereich. Ähm, und Terra F ist uns unser neuestes Baby auf das wir jetzt auch noch mal eingehen wollen. Christian, magst du gerade einschenken?
1: Ich verteile schon mal was.
2: Perfekt. Ähm, Terra F kommt vom Terra Fusca. Das ist der Boden des Terroir, sehr skelettreich, kalkhaltig, ähm, auch generell sehr karg, gibt einen ultramineralischen Weintyp. Und das machen wir für Spätburgunder und für Chardonnay, also rote und weiße mhm. Version und zeigen da noch ein bisschen oder geben dem einfach noch ein bisschen unseren Fingerabdruck ähm, mit auf, stilistisch, ein bisschen mehr Holz, ein bisschen mehr Wildheit, als wir das bei den rein herkunftsgeprägten Weinen machen.
0: Dann sage ich doch zum Wohl. Zum Wohl. Kräftiges Gelb, ne?
1: Genau, hat eine recht intensive Farbe. Ähm kommt einfach daher, der Wein ist komplett in Barricks ausgebaut. Und ähm, die Weine liegen quasi von der Lese bis zur nächsten Lese im Barrick und haben da einfach die Zeit im Holz eine gewisse Mikrooxidation mitzunehmen und äh, haben einen langen Hefekontakt. Wir batonieren auch zwischendrin zwei, dreimal und rühren die Hefe auf, weil wir einfach den Zeitpunkt mit Schwefel recht weit hinten raus zögern wollen um ähm, der Luft einfach eine Chance zu geben, diese viele Frucht, die wir hier manchmal in unseren Weinen haben, rauszuoxidieren, Weil Hintergrundgedanke des Ganzen ist, dass wir einen sehr langlebigen Wein ähm, erzielen möchten und produzieren möchten und dass ähm, er quasi die komplette Entwicklung im Holz und auf der Hefe machen kann und später in der Flasche einfach sehr konstant
0: reifen soll. Batonage zwei bis drei Mal, das ist natürlich in 16 Monaten nicht viel? Oder war das jetzt auf die Woche bezogen? oder
1: nee das teilt sich vor allem auf die ersten paar Monate auf. Mhm. Also ich sag mal, die ersten zwei Monate ähm, zwischen, zwischen Gärung und dann mal erstem Absitzen passiert da sowieso nicht viel. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass wir das so von November bis, ähm, ja, bis März insgesamt so auf die Strecke dreimal aufrühren. Und ähm, dann kann sich das Ganze... Ähm, blank absetzen und wird dann irgendwann zwischen Mai, Juni, Juli, bekommt das dann mal eine ganz kleine Schwefelgabe ins Barrick und ähm, wir nehmen dann im Prinzip kurz bevor die neue Lese ansteht, nehmen wir die ähm, Weine aus den Fässern und küvetieren sie zusammen und geben ihnen dann nochmal die Zeit, nochmal Weihnachten im Edelstahl mhm. zu feiern, mhm. nehmen aber die komplette Hefe mit. Mhm. also
0: ja. Ist das jetzt so ein genereller Approach für euch? Also was ich daraus höre ist, dem Wein im Entstehungsprozess Zeit lassen, ähm, da keine Eile ans, an den Tag zu legen, äh, langer Kontakt zur Hefe, zur Mutter, damit er sich äh, so ganz langsam auch entfalten kann, dass er, dass er äh, auch Sauerstoff äh, unempfindlich wird diese, durch diese lange Zeit, dass er stabil wird.
2: Exakt, also das ist der grundsätzliche Fahrplan für alle. Natürlich spielen wir in den Feinheiten, also sei das jetzt ein kurzer maische oder eben die Ganztraubenpressung, wie viel Trub wir mit in jedes Barrick nehmen. Da variieren wir auch je nach Holz ähm, oder nach Weintyp und der Lesezeitpunkt ist da so eigentlich das grundlegendste und das ist da der wichtigste Punkt, an dem wir Stilistik beeinflussen und steuern.
0: Dann da nochmal kurz zurück. Ähm, Lesezeitpunkt ist völlig richtig, haben wir eben nicht drüber gesprochen. Ähm, wann ist für dich, für euch der Tag, wo man raus muss?
2: <lacht> ähm, da geben wir uns sehr viel Mühe, das gut im Blick zu haben. Also da haben wir auch noch nicht, also es gibt da kein Rezept, ähm, das ist auch jahrgangsabhängig. Dieses Jahr war es sehr wild. Ähm, gucken einfach, dass wir am Stock sind, richtig in die Anlagen reingehen, die 100 Bärenproben holen, die analysieren inklusive pH-Wert. Und dann eben nach Säure und besagtem pH-Wert entsprechend lesen. Und dann hatten wir natürlich noch die Instrumente, ob man jetzt eben manche Kontaktzeit nutzt, um ein bisschen auszuschlüsseln. Und im letzten Jahr haben wir uns beispielsweise bei den Chardonnays häufig eher für die Ganztraumpressung entschieden, um es ein bisschen schlanker zu halten, weniger Gerbstoff und klarere Ergebnisse zu erzielen.
0: Es gibt, ich war letztlich in im Ausland, ähm, gibt es. Immer wieder Winzer, die davon berichten, dass es da so eine Schere gibt, ne? so eine Ungleichzeitigkeit zwischen physiologischer Reife und Zuckerreife, mhm. gerade in, in, in wärmeren Jahrgängen. Wenn es dann sehr trocken ist, dann geht das auch wieder mal in die andere Richtung, weil dann die Versorgung nicht gut genug ist mit Nährstoffen. Dann geht die Zuckerreife auch mal manchmal wieder in die andere Richtung, mhm. dass Öchsel verloren gehen. Aber oft ist das so und dann, dann sagen die Menschen, wir wissen manchmal gar nicht, wann wir ernten sollen. Ne? Wir wollen sie nicht grün und unreif, aromatisch, physiologisch unreif ernten, aber wir wollen auch nicht so lange warten, bis sie dann nachher äh, 14 Volumenprozent oder mehr Alkohol mit auf die Waage bringen. Wie löst man das oder habt ihr das Problem gar nicht? Ja doch, das ist schon an manchen
1: Stellen äh, geht das ziemlich schnell, ähm, dass man dann... Gerade je niedriger die Erträge sind, desto extremer ist das Verhältnis. Also wir hatten es auch schon bei Chardonnay, dass wir am einen Tag gemessen haben, eine 100 Bärenprobe, wie wir das normal machen. Also wir sammeln dann einzelne Bärchen ein und analysieren das dann mhm. zu Hause. Ist natürlich immer dahingestellt, ob das dann der perfekte Schnitt vom Weinberg ist, aber in dem Jahr hat es eigentlich fast immer gestimmt. Dann hatten wir das mit, ich glaube, mit 87 oder 88 Öchsle gemessen. Dann haben wir gedacht, okay, ist uns noch ein kleinen Tick zu niedrig. Wir würden eher gerne auf genau 90 kommen, weil das uns gut gepasst hätte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann holen wir es morgen. Und dann hat es am Tag später 96 Grad gehabt. Und dann haben wir auch gedacht, so, ja. Und der pH-Wert
0: wahrscheinlich auch ein bisschen höher Ja, genau.
1: Wird. Und das ist halt ein sehr wichtiger Punkt. Aber alles in allem, ähm, wir wollen unsere Herkunft und unsere DNA insofern eben in die Flasche bringen. Es bringt nichts, wenn wir jetzt sagen, wir kommen hier aus dem kühlen nördlichen Rheinhessen und bringen jetzt lauter Alkoholbomben in die Flasche. Wir könnten das so in dieser Zeit ähm, wo unser Vater in der Berufsschule war zum Beispiel, da war ja Reife der limitierende Faktor in vielen Lagen. Und deshalb sind auch viele Winzer äh, von der sehr alten Schule dabei, die sagen, je mehr Reife du hast, desto hochwertiger ist ein Wein. So ist ja auch dieses ganze Prädikatsystem aufgebaut. Und ähm, das ist, würde ich eigentlich mal so als den krassesten ähm, Kontrast beschreiben, wie, wie junge Winzer heutzutage erzogen oder angelernt werden. Dass eben beigebracht wird, ey, Reife ist nicht alles, natürlich brauchst du ein physiologisch reifes Lesegut, aber wenn du halt 14 Volt auf deinem Graubogener Gutswein hast, dann will das halt auch keiner trinken. Und uns ist das äh, ganz oft aufgefallen, wenn wir früher zusammen auf der Terrasse gesessen haben und unsere Einstiegsweine einfach so ein halbes Volumenprozent zu so viel Alkohol hatten. Hm. Das bremst, das mhm. bremst total und das bremst nicht nur uns, sondern auch jeden ähm, ja, Kunde einfach, egal ob der jetzt zu Hause bei sich sitzt oder äh, in der Gastronomie oder sonst wo. Und deshalb ähm, haben wir für uns beschlossen, wenn wir auch hier dieses kühle, kalkige ins Glas bringen wollen, dann brauchen wir einen recht niedrigen Alkohol durch die gesamte, also das gesamte Portfolio. Mhm. Also beim Spätburgunder kommt es schon mal vor dass irgendwo mal eine 13,0 draufsteht. Ansonsten ist bei uns bei allen hochwertigen Sachen die 12,5 mhm. eigentlich vorgedruckt und in der Basis gerade bei Weißburgunder und äh, Sauvignon Blanc sogar nur 12 Volumenprozent. Und ähm, wollen da einfach Weine, die auch nicht so schnell satt machen, ähm, die einfach auch trinkig sein äh, sollen, also auch Lagen Chardonnay ist nicht bei uns dafür ausgelegt, dass du da jetzt unbedingt französische Küche dazu brauchst mit äh, irgendwas richtig Fettes dagegen, sondern das soll auch als Solist Spaß machen. Und ähm, das ist uns einfach sehr, sehr wichtig, da diese Frische ins Glas zu bringen, weil das ist das, was wir gerne trinken wollen und ähm, das verkörpert unsere Region hier sehr, sehr gut und wir brauchen eben, um diesen Stil zu produzieren, müssen wir den Wein halt einfach mehr Zeit geben, weil wir hatten das auch früher in unseren ersten Jahren äh, oft gehabt, dass wir den Wein dann quasi im April nach der Lese gefüllt haben und dann war der trotzdem in einem guten Barrik ausgebaut und ähm, trotzdem handgelesen, spontan vergoren. Aber es hat nie diese Langlebigkeit gezeigt, hm. die wir eigentlich wollten. Und deshalb war im Jahrgang 2020 so unser, ja, unser Key Learning, wir müssen dem Wein halt mehr Zeit geben dafür, weil wir das ansonsten diese Präzision einfach nicht in die Flasche bringen. Das ist verschenktes Potenzial, total. Absolut. Ja,
2: ja und dann auch vor allem unfiltriert. Also, das haben wir uns dann auch mitgenommen und haben das jetzt eigentlich durch Sortiment weg, Gutswein ausgenommen, dass die
0: Der ja auch unfiltriert, ja. Ne? Meine, Der ist ja der ist ja im Grunde genommen, hat er sich ja geklärt über die über die lange Zeit. Genau. Halt. Ja. Also das ist auch uns ganz wichtig, ähm, wir schreiben auch aktuell,
1: ähm, jetzt hier beim, beim Chardonnay steht es auch mit drauf, wir haben aber auch beispielsweise äh, bei unserem Graubogener ortswein wir schreiben es gar nicht drauf, weil die meisten Leute, die dann sich ein Etikett angucken und da steht dann drauf, gereift und unfiltriert und da ja. kriegen viele Leute einfach Angst und das wird dann nicht äh, unvoreingenommen probiert und also wenn wir unfiltriert abfüllen, dann ist das nie super trüb. Und dann bei den meisten Sachen denkt man, ja, hm, ist vielleicht leicht gekühlt oder wenn man es ins Licht hält, merkt man, dass es einen ganz soften Schleier hat. Aber das ist nie die erste Intention, wenn man es ausschenkt, dass man dann sagt, oh, das ist aber trüb.
0: Aber spannend, wie sich sozusagen Zielvorgaben ähm, oder auch Ideale verändern. Ne? Die Winzer in den, weil du über Reife sprachst, die Winzer in den 80er Jahren hatten, ich glaube, in diesem ganzen Jahrzehnt ein, zwei vielleicht, hm akzeptabel gute Jahrgänge und und da war Reife immer Mangelware. Und dass dann sozusagen Reife als entscheidender oder als wichtiger äh, Zielparameter da steht, ist völlig klar. Und dann war man froh, als man dann in den 90 er jahre auch mal kräft, kraftvollere Weine mit einer guten Reife bekommen hat, dass man dann natürlich auch vielleicht geneigt hat, über das Ziel hinauszuschießen. Äh, und dann der Markt das Ganze wieder korrigiert hat, weil er die letzten zehn Jahre auch andere Ideale wieder in den Vordergrund gerückt hat. Etwas mehr Frische, etwas mehr Vitalität und Leichtigkeit etc. Hat mit der Gastronomie zu tun. Und, und so kommen die Dinge zusammen, dass man heute, wo man in der Lage wäre, hochreife, alkoholreiche Weine in die Flasche zu füllen, mhm. ist das Ideal gerade aber mal wieder ein ganz anderes.
2: Ja, ist ja spannend und wir haben schon oft darüber philosophiert, ob das jetzt auch eigentlich uns nur angelernt ist, dass das die Stilistik ist, die wir gern trinken, oder ob uns das tatsächlich naturgegeben ist. Also das wissen wir bis heute nicht. Gute aber Frage.
0: Ich glaube, es gibt immer Zyklen, weil eben die Weine auch mit dem Einfluss von Übersee in den Endneunzigerjahre, Nullerjahre, sehr, sehr kraftvoll, alkoholreich, dicht. Parker hatte sicherlich da auch einen gewissen Einfluss. Da war eine ganz bestimmte Stilistik, nämlich die, die diese, die ich genannt habe, en vogue und das war natürlich auch eine antwort auf die unreiferen früheren jahre so muss man das verstehen und deswegen war das auf einmal das was früher selten war war da und möglich und deshalb auch strebenswert und gut und dann hatte man das und dann hat man irgendwann gemerkt wie du es eben christian auch gesagt hast dann die weine machen müde die sind zu voll zu zu massig äh, trinkfreude geht verloren passen auch gar nicht so gut gerade zur feinen Küche, zur delikaten, differenzierten, nuancenreichen Küche, weil sie solche Essen eher als Begleiter dann erschlagen. Und so kam, das kam ja auch nicht von heute auf morgen, aber so kam dann peu a peu auch über die topgastronomie und Sommeliers wieder eine andere Stilistik. Und ihr seid sicherlich mit dieser eher groß geworden, glaube ich.
2: Genau, absolut. Und wir versuchen das auch genauso in unseren Sekten umzusetzen, also dass auch da die 12 oder 12,5 dann im Maximum draufsteht und das einfach möglichst schlank, möglichst mineralisch und fein ist.
0: Und Sekt habt ihr forciert, ne?
2: Genau, also was heißt forciert? Auch irgendwie einfach entstanden, gewachsen, als ich hier angefangen habe. 18 war einfach auch ein prädestinierter Jahrgang. Ich habe mir schöne Trauben dafür ausgesucht und dann eben die ersten Sektgrundweine entsprechend handgelesen und so weiter ausgebaut. Ähm, wir verkaufen die heute <lacht> immer noch. Also Riesling und ein Blanc de Blanc haben wir jetzt anerkannt als Sektmacher Reserve. Entsprechend extra Brü ähm, degogiert und das macht uns jetzt Riesenfreude, dass wir die jetzt auch in einem höherpreisigen Schaumweinsegment anbieten können. Und darunter hat sich dann einfach ähm, auch mit den neueren Jahrgängen jetzt ein richtiges Sektsortiment entwickelt. Beim Rosé und Blanc et Noir angefangen, über so ein klassisches Mittelsegment mit Blaude et Noir, Blaude Blanc und Riesling, bis hin eben zu den Reserveweinen.
1: Ja, Seit dem Jahrgang 2021 füllen wir unsere Sektgrundweine auch äh, hier im Betrieb. Das haben wir früher immer ähm, ausgelagert. Also wir haben die Weine fertig gemacht und dann an ähm, einen Lohnfüller abgegeben, der das dann alles für uns gemacht hat. Und uns war aber einfach wichtig, wenn wir uns mehr dem Thema Sekt widmen wollen, dann möchten wir eigentlich nicht, dass die Weine unseren Keller verlassen und ähm, haben quasi ähm, jetzt mit einem Partner zusammen, der uns das dann degogiert und wir füllen alles bei uns auf dem Hof, hat für uns den riesen Vorteil, dass wir ähm, die Sektgrundweine auch unfiltriert füllen können. Weil wenn man das zum Lohnunternehmer abgibt, dann ähm, haftet er ja dafür, dass es passt. Und er hat ja die Trauben nicht gesehen. Also wenn ich Lohnunternehmer wäre, würde ich auch nicht dafür haften wollen, ob jetzt was äh, gärt oder nicht. Und deshalb müssen die halt immer auf Nummer sicher gehen. Das heißt, komplett blank filtrieren viel Hefe drauf, dass das einfach sauber und gut durchkehrt. und wenn wir hier mit unserem eigenen Material arbeiten, was wir das ganze Jahr betreut haben und auch wissen, äh, wie das gegoren hat und dass das funktionieren wird, und dann können wir das Risiko auch auf unsere Kappe nehmen und ähm, das ist jetzt so der nächste große Schritt, den wir gemacht haben einfach, weil ich sehe keinen Sinn drin, Sektgrundwein äh, blank zu filtrieren, um ihn danach äh, für die zweite Gärung mit Zucker und Hefe zu versetzen, dass er dann wieder trüb wird weil wir sprechen immer darüber, dass wir eigentlich möglichst wenig Belastung unseren Weinen antun wollen Völlig, und dann richtig, machen ja. wir da was total Unnötiges. Ja. Und Sekt ist ja auch so ein Produkt, das wird ja, wenn wir das jetzt so machen, das wird ja nie filtriert werden, auch beim Degorgieren. Das mhm. ist, ähm, es wird ja einfach, die Hefe wird in den Flaschenhals gerüttelt, wird abgetrennt, das Produkt wird nie ähm, ja, filtriert werden und von daher auch da an der Stelle wieder eigentlich optimal, weil man den Wein eben sehr, sehr natürlich hält.
0: Ich will da nochmal sogar ein paar Dinge verknüpfen, weil wir vorhin auch über Weinbergsarbeit, über Pflanzgenetik und so weiter gesprochen haben. Ist es nicht so, dass ihr auch für die Art von Sekt, die ihr anstrebt, vielleicht eine andere Lage braucht, eine andere Weinbergsbewirtschaftung braucht, vielleicht sogar eine andere Chardonnay oder Pinogenetik als für die, für die Weine, mit denen ihr da Stillweine anvisiert? Ja, total. Also
1: das Gute ist, äh, mit den Klonen, die wir aktuell sitzen haben, kann man schon ganz gut arbeiten im Sektgrundweinbereich. Ich hatte ja vorhin einen spätbohnen Klon mit viel Säure angeschaut. Der Schweizer. Genau, das, das ist ein super Match und, ähm, wir pflanzen jetzt tatsächlich in 2024 auch nochmal Chardonnay-Sektgrundweinanlagen, weil unsere Klone, die wir für Wein verwenden im Chardonnay-Bereich, die sind alle aus dem Burgund oder im Burgund heimisch und ähm, haben uns da jetzt noch Champagnerklone, mhm. holen wir uns noch ins Haus, um da einfach in der Richtung auch nochmal ähm, unsere Chardonnay-Genetik ein bisschen zu diversifizieren und zu gucken,
0: ähm, welche Richtung da noch geht. Physiologische Reife mit weniger Zuckerreifen, ne? das ist ja sicherlich ja, genau. Champagnergenetik. Auch ein ja. bisschen höherer Ertrag, weil wenn wir ja. da jetzt äh,
1: wie im Stillweinbereich für die Topsachen nur zwischen 40 und 60 hm. Hektoliter ernten würden, dann könnten wir wahrscheinlich mittelfristig schon Anfang äh, August anfangen zu lesen. Hm. Und äh, beim Sekundwein muss da immer ein bisschen mehr drin hängen, dass einfach äh, die Konzentration nicht allzu hoch wird und äh, die Zuckerreife da nicht so reinschießt. Zum Thema Weinberg, wir halten beim Sektgrundwein die Laubwände relativ kurz, dass wir eben auch, dass die ähm, Trauben länger am Stock hängen können, aber ein bisschen weniger äh, Photosynthesefläche haben. Weil äh, man spricht immer so ein bisschen von Blattfruchtverhältnis. Mhm. Wenn ich eine Traube am Trieb habe, ähm, braucht die theoretisch acht Blätter, um die zu ernähren. Und ähm, jetzt, um es konkret zu machen, bei unseren Top-Chardonnays für Lagenwein haben wir eigentlich immer zwei halbe Trauben am Trieb hängen und dafür dann, ja, wahrscheinlich 15, 16 Blätter, also die sind schon sehr gut versorgt und ähm, haben einfach an der anderen Stelle beim Sektgrundwein, da hängen dann auch gut und gerne mal drei sehr große Trauben dran, und ähm, dementsprechend lassen wir da meistens die Laubwand ein bisschen kürzer, dass das nicht allzu sehr in den Zucker
0: schießt. Da müsst ihr nur hoffen, dass es keinen Sonnenbrand gibt, ne?
1: Ja, wir entblättern in der Traubenzone generell nur von der Schattenseite. Okay.
2: Genau, sehr vorsichtig, das mhm. haben wir gelernt. Also das hätten wir uns tatsächlich für 23 gewünscht, dass wir es ein bisschen besser noch freigestellt hätten, als wir gemerkt haben, es wird haarig. Ähm, aber von den Vorjahrgängen war eigentlich eher das besser ist, dezent zu behandeln.
0: Und was ich gelernt habe, ihr habt äh, sehr viel Gutes übernehmen können. Ihr habt eine eigene Strategie, wie ihr in die Zukunft wollt, sowohl was das Portfolio anbelangt, ähm, als auch was die Arbeitsweise im Keller und im Weinberg anbelangt. Mhm. Jetzt müsst ihr das Ganze natürlich auch noch in die Welt bringen. Ne? Genau. Das Ganze muss verkauft werden. Da braucht es äh, eine Ansprache über die Etiketten, über, äh, über die Website, über Social Media. Äh, wie geht ihr vor? Mit welcher Strategie und mit welchen Ideen?
2: Ja, uns war es extrem wichtig, ähm, gerade in den Anfangsjahren, solange vielleicht auch das Sortiment noch nicht so steht, wie wir uns das wünschen oder vorstellen, wo wir uns sehen, eher dezent und ein bisschen zurückhaltender zu kommunizieren. Das heißt, bisher sind wir nicht auf großen Messen gewesen, außer mal mit dem einen oder anderen Produkt, was dann auch wirklich gestimmt hat und uns ähm, charakterisiert. Ähm, also dieses Jahr ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir selbst auf der Provinz sind und uns mit unserem gesamten Sortiment dann praktisch zeigen und vorstellen. Und jetzt ist tatsächlich so der Zeitpunkt, wo wir es lauter kommunizieren wollen, wo wir präsenter sein möchten und fühlen uns damit jetzt auch einfach... ja eigenständig und selbstbewusst daraus zu gehen.
0: Habt ihr Preise verändert?
2: Hm, ja, also wir haben gerade, wenn wir Lagenweine noch mal neu eingeführt haben, im Zuge von der Einführung der alten Reben, sind wir da noch mal ein gutes Stück hochgegangen, was auch einfach notwendig Ich sehe, das
0: Etikett gibt es auch noch nicht ewig, ne?
2: Nee, genau, das haben wir mit der letztendlich dann mit dem Einstieg, also Jahrgang 18, auf die Flasche gepackt, aber auch noch nicht bei allen Sorten. Also Chardonnay beispielsweise haben wir erst mit dem 20er Jahrgang dann auch auf Lagenwein und auf den Ortswein gefüllt und das immer mit dem gleichen Hintergrund, solange das Produkt einfach noch nicht da ist, wo wir es haben wollen, machen wir es nicht.
0: Vertriebspartner habt ihr auch gefunden?
2: Genau, also so der wichtigste ist sicherlich oder von Stunde eins mehr oder weniger ist Konzert Riesling, ähm, und dann sind mehr und mehr dazu gekommen. Und das ist einfach ein wahnsinnig schönes auch Vertrauensverhältnis, wo man sich gegenseitig austauscht, guckt, wie kommt das an, wie ist das Feedback, was will vielleicht auch einfach der Markt, also was wird uns da zurückgemeldet, mhm. ähm, was können wir vielleicht einfach umsetzen hier und dann darauf reagieren.
0: Ja, macht Sinn und trotzdem seid ihr ja immer auch noch hier da für Endverbraucher. Ne? Wer, wer also zu euch kommen will, um Weine zu probieren, hier abzuholen, ist möglich.
2: Ganz richtig. Also die Vinothek hat Öffnungszeiten, da sind wir immer ganz gerne da. Versenden, Pakete, haben Kollektionsverkostungen, wo wir alles ähm, selbst beratend dann anbieten und navigieren. Und das läuft sehr, sehr gut. Das und Hausmessen, gibt es sowas? Ähm, ja, auch tatsächlich. Also schwerpunktmäßig in Norddeutschland oder in, in Bayern. Da ist dann ein bisschen weiter und da macht man das natürlich auch gern.
0: Und wart ihr eigentlich überrascht über die, über die positiven Resonanzen einiger eurer Beine so in den letzten Monaten in <lacht> der Fachpresse?
2: Äh, total, also gerade oder beziehungsweise nicht überrascht, aber es hat uns sehr, sehr gefreut, dass es jetzt auch den Jahrgang 21 im Spätburgunderbereich betrifft, denn der war natürlich ähm, entsprechend schwierig zu produzieren. Also war ein herausfordernder Sommer, was den Pflanzenschutz anging und dann auch die Lese extrem aufregend ähm, und dass das jetzt so eine hohe Anerkennung gefunden hat, ist vor dem Hintergrund auch 23 gerade durchgemacht zu haben, extrem beruhigend.
0: Ja. Ja. Ähm, Nochmal noch mal zurück zu dem Chardonnay, den ich hier im Glas habe, den hast du gestern oder heute aus dem Fass geholt, ne?
1: Genau, ja. Wir wollen äh, nächste Woche abfüllen Okay. und ähm, haben jetzt, ähm, wir haben immer also Wir machen im Prinzip, wenn wir die Fässer leer machen, die Barrix, also dann im August letzten Jahres haben wir den in Edelstahl umgelegt, aber noch mit der Hefe und jetzt haben wir den einmal von der Hefe abgezogen und ähm, ja, sind jetzt quasi dran, das Füll fertig zu machen, aber im Prinzip gibt es da nicht wirklich was zu machen. Das Einzige, was wir jetzt äh, tun werden, ist eben den Schwefel nochmal kon äh, kontrollieren und dann eben einstellen, dass er noch einen
0: Tick Schwefel bekommt. Und das war es im Prinzip. Ist ein Wein mit, ähm, ja schon auch einer, einer tendenziell eher kargeren, mineralischeren ähm, Performance. Also keiner, der von viel Frucht mhm. lebt. Ähm, und am Gaumen äh, hat er ein wunderbares Spiel zwischen äh, einer sehr zarten, nicht ja, leicht cremigen, dichten, angenehmen, sich anfühlenden Textur im, im, in der mittleren Trinkphase und dann final gibt er nochmal richtig Gas, wird auf einmal nochmal extrem temperamentvoll, da merkt man, äh, da ist Säure im Spiel, da ist Grip im Spiel, da ist eine leichte Salzigkeit im Spiel und so geht er dann hinten raus temperamentvoll und hat aber in der ersten Phase einen, einen im Grunde genommen ein bisschen umschmeichelt. Ja. Und, und dieses, dieses Spiel ist, ist, glaube ich, etwas, was, was Menschen sehr mögen und weshalb der auch als Speisenbegleiter eine gute Figur macht.
2: Das ist genau, was wir damit machen wollen. Also Terra F soll tatsächlich, ne, das kostet 15 Euro die Flasche, das ist erschwinglich für eine große Anzahl an Menschen und das ist einfach, was wir machen wollen. Einen sehr coolen, anspruchsvollen Wein zu einem extrem niedrigen ähm, ja, Einstiegslevel dann anzubieten, dass man uns kennenlernen kann, dass man als Teil kennenlernen kann und das einfach ein bisschen lauter kommunizieren. Ja.
0: Wie geht es weiter, Christian? Ja, Nächste Projekte, was schwebt dir vor? Wo willst du noch hin?
1: Also bei den Weinen haben wir jetzt gerade nochmal ein bisschen was am Etikett geändert. Ähm, haben einfach die, die Handschrift, also wir haben von unserem Papa hundertmal äh, das Wort äh, Terra F schreiben lassen, um auch da noch ein bisschen mehr Handschrift <lacht> aufs Etikett zu bringen. Die Corona hat das jetzt grafisch soweit gesetzt ähm weil halt ja eben angesprochen, es geht uns darum, dass wir irgendwie also dass wir mehr Leuten ein Begriff werden wollen und dafür sind halt gerade die zwei Weine mit das wichtigste, da wir uns halt über Burgunder auch definieren. Ich finde es ähm, in Frankreich immer so spannend, gerade in Burgund, du hast immer dieses Bourgogne Rouge und Bourgogne Blanc und das ist ein bisschen die Idee hinter äh, den beiden Weinen, dass man eben seine Stilistik einmal mit einem Chardonnay zeigen kann und einmal mit einem Spätburgunder, um ähm, ja, da zu zeigen, wie man arbeitet und jedem, dem das gefällt, ähm, der, darf, der ist herzlich eingeladen, dann auch alte Reben und die Lagen zu probieren. Mhm. Mhm. Aber wie es weitergeht, ist eine sehr gute Frage, also fühlt sich für uns an, als würde es jetzt gerade erst losgehen, von daher ähm, ist es immer total spannend, was die Zukunft dann bringt. Ähm, haben ja vorhin schon gesagt, Corinna ähm, macht momentan mehr ähm, die kreativen Parts und ähm, ich bin aktuell noch in der Meisterschule. Ich mache jetzt meinen Winzermeister, um da einfach auch so ein bisschen diese Unternehmensführung noch ein bisschen ähm, ja einfach mehr Erfahrung drin zu sammeln, weil im Endeffekt ist es immer noch ein Geschäft und man muss die Zahlen im Blick haben, weil so gern wir rausrennen in den Weinberg und produzieren, ähm, man muss auch genau wissen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Und neben Marketing ist da einfach ähm, gerade auch das Büro eigentlich mit am wichtigsten. Und ja, aber wo die Reise hingeht, ist eine sehr gute Frage. Wir wollen grundsätzlich, ähm, oder das oberste Ziel ist, dass wir hier diesen bisschen blinden Fleck auf der Landkarte mit Leben füllen. Und haben hier ja auch tolle Mitstreiter drumherum, die äh, dasselbe Ziel haben, ähm, wodurch wir gegenseitig uns sehr viel helfen können um eben das Selztal ein bisschen zu kommunizieren und auch generell Deutschwein ein bisschen mehr in die Welt zu bringen. Mhm. Also gerade dieser Trend, dass es eben im Ausland auch die Weine wahnsinnig teuer werden und ähm, also egal ob Chardonnay in Burgund oder äh, die Champagner ähm, im, ja, in der Champagner einfach, dadurch, dass es ja alles so extrem aufschlägt ähm, und die Leute aktuell merken so, hey, was da in Deutschland passiert, das kann man ja eigentlich auch trinken und es kostet ja nur ein Drittel von dem, was du in Frankreich bezahlst. Das ist aktuell ein sehr schöner Effekt, den wir so ein bisschen wahrnehmen, dass auch viele äh, Leute jetzt Beispiel Sekt halt sagen, jo, ich kann ja auch mal äh, einen deutschen Winzersekt offen ausschenken und ähm, hoffen halt, dass sich in der Richtung noch sehr viel mehr tun wird. Steht und fällt natürlich mit unserer Produktqualität.
0: Corinna Wieb. Blickst du gerade jetzt im Anschluss an Christians Statement auf den, auf den Markt, wenn du drauf guckst? Also ich nehme mal ein paar Begriffe nennen. Wertschätzung, Wein, wie wird sich das entwickeln? Wo stehen wir da im Moment? Ähm, wie sieht es um die einzelnen Marktsegmente aus? Also es gibt ja nach wie vor in Deutschland, die große Masse ne, wird unterhalb von... 3 Euro oder 3,50 Euro produziert, was er ja macht, ist ja eher, wenn man so will, eine Nische, die ihr da bespielt, wird nicht genau die Nische heute immer umkämpfter. Wollen da nicht immer mehr junge Winzer auch in diese Nische hinein. Wie schätzt ihr sozusagen auch, jetzt gibt es ja die aktuelle Entwicklung, das Geld wird weniger wert, es gibt, ähm, es gibt äh, Inflation, die Leute sind zurückhaltender, auch zumindest was äh, Luxus, in Anführungsstriche Luxusprodukte ähm, ähm, anbelangt. Wie guckst du da auf die aktuellen Entwicklungen oder in die Zukunft?
2: Ja, das mag alles so richtig sein und das sind definitiv Sachen, die wir im Hinterkopf haben. Allerdings haben wir jetzt die letzten Jahre das eher andersrum erfahren. Also für uns ist es schrittweise, gerade mit der Entwicklung unserer Qualität, zeigt sich das auch einfach im Absatz. Also scheint, als hätten wir unsere Nische irgendwo gefunden und die möchten wir auch gerne weiter bedienen. Ähm, ich würde sagen, wir sind da sehr, sehr optimistisch, sehen uns da als sehr eigenständig und auch ein bisschen unabhängig. Das geht aber auch mit dieser Entwicklung einher, dass wir keine Basisweine machen wollen, also nichts, was irgendwie in dem gleichen Jahr noch getrunken werden muss. Da wollen wir keinen Lagerbestand vor uns herfahren, sondern eben langlebigere, ähm, gerade ab Ortsweinbereich wird es spannend, die können wir auch zurücklegen, die können wir länger lagern. Und im Sekt haben wir den gleichen Effekt. Ne? Wir können abfüllen, wir können das wegstellen und es wird am Ende nur besser.
0: Mhm. Aber es reicht nicht nur, diese Dinge gut in die Flasche zu füllen. Man muss auch darüber reden.
2: Ne? Ja, dafür bist du ja hier.
0: <lacht> unter anderem. <lacht> Na ja, das ist aber so. Ne? Du musst du, du musst auf Messen gehen, du musst Partnerschaften suchen. Ähm, da spielen sicherlich auch äh, Netzwerke eine Rolle, wie, wie äh, hier in Rheinhessen das Netzwerk. Mhm. Ähm, das ist nicht unwichtig. Das war früher Message in the Bottle. Genau. Äh, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass Rheinhessen äh, auf die Landkarte gekommen ist. Ja. das hätten die einzelnen damals glaube ich nicht in der geschwindigkeit ähm, geschafft und
2: so sehen wir das auch also ja. wir profitieren unheimlich von dem netzwerk das schon da ist von kollegen die uns auch irgendwo ein bisschen unter ihre fittiche nehmen und einfach ähm, tipps geben sagen es hingeht empfehlungen aussprechen das ist ähm, eine riesengroße hilfe und du bist tatsächlich heute der erste dem wir das so öffentlich erzählen unsere geschichte ähm, und wir sind sehr gespannt, wie das ankommen wird. Bisher hat das immer nur im quasi person zu Person kontext stattgefunden mhm. oder bei Proben.
0: Und zu all dem gehört natürlich auch der Wunsch und die Bereitschaft, sich als Mensch weiterzuentwickeln. Das gehört, glaube ich, auf diesem Weg dazu, lernfähig zu sein, offen zu sein für die Dinge, die sich ergeben, ähm, auch neugierig zu bleiben für Dinge, die da kommen, die manchmal... Liegen sie einfach nur da und man muss zugreifen, man muss zum richtigen Zeitpunkt da sein. Wenn ihr da mal in die Zukunft blickt, ähm, wo seht ihr da Entwicklungspotenziale? Ihr habt ja verschiedene Aufgaben, verschiedene Rollen in dem Unternehmen. Applemann Weingut. Ähm, ähm, an welchen Stellschrauben seht ihr heute schon Potenzial oder wollt es weiterentwickeln?
2: Es gibt noch so vieles. Also Es ist ja schon so viel quasi angetreten. Christian hat es gesagt, es fühlt sich an, als würde es gerade erst losgehen. Und wir haben ja schon vier Jahre reingesteckt. Ich glaube, da kann man... Es sind gar nicht so die kleinen Sachen, die wir jetzt im Kopf haben. Es entwickelt sich einfach unheimlich dynamisch weiter. Und da haben wir bisher immer ganz gut gelegen. Und wollen das einfach so weiterlaufen lassen.
0: Christian, wie siehst du das?
1: Ich finde es immer recht bezeichnend, wenn wir uns Winzer-Kollegen angucken, die so ein bisschen Eigenbrötlermäßig, wir machen alles selbst, keine Synergieeffekte, nicht abhängig von Mitarbeitern. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ich sag oder ich finde diesen Begriff Work-Life-Balance. Zwar, der wird mir ein bisschen zu inflationär verwendet und auch von Leuten, die einfach nicht gern schaffen, muss ich jetzt ehrlich mal so sagen. Äh, ich sehe aber da auch an ganz vielen Stellen, dass die Leute einfach Recht haben. Also ich frage mich ein bisschen, wenn ich mir äh, meinen Opa angucke oder hier auch ein paar Kollegen aus dem Ort, die ihr ganzes Leben lang sich nur einen abgerackert haben, nie sich Zeit für sich oder maximal noch für die Familie genommen haben, und am Ende äh, so hart es klingt ist dein Leben rum du vererbst dein Kram weiter und das war's halt eigentlich mhm. und ähm, da sehe ich halt gerade diese ähm, unsere Berufung oder unsere Passion auch drin dass wir eben in Richtung Spitzenwein gehen wollen weil klar macht mir die Produktion sehr viel Spaß ich könnte jetzt auch wie mein Opa einen ganzen Tag rausrennen aber dann fehlt halt einfach was und genau das bringt ja das Produkt Wein weil das ist ja im Prinzip das Einzige in der Landwirtschaft, was du selbst produzieren kannst. Du kannst aber auch genauso gut, kann ich jetzt hier einen Karton Wein einpacken, irgendwo zu einem Gastronom fahren und einen geilen äh, Menüabend machen. Und halt einfach diese Abwechslung. Und natürlich ist das, äh, ist das ein Beruf, aber es ist halt immer noch ein Riesenhobby. Und ähm, die Grenzen sind da zwar sehr verschwommen, aber im Endeffekt muss man oder ist mein Ziel, den Betrieb so zu strukturieren. Dass es einfach erfolgreich ist und läuft mit der Weinqualität, wir uns aber auch genug Zeit für uns nehmen können, dass wir sagen, wir fahren mal irgendwo hin und haben da einfach Spaß dran und das ist auch, was wir mit der Vermarktung generell ähm, bewirken wollen, dass wir Spaß haben, Wein zu vermarkten, dass wir mit unserem Produkt unseren Partner, also egal, ob das jetzt ein Privatkunde ist, dass der da Spaß dran hat, oder einfach äh, Händler und Gastronomen, dass die Leute durch unser Produkt erfolgreich werden und man auf einer freundschaftlichen Ebene in dem Moment zusammenarbeitet und wir nicht jetzt uns, wenn wir irgendwo hinfahren, ins Auto setzen und sagen, wir müssen jetzt unbedingt verkaufen, weil sonst können wir nächsten Monat unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen. Ähm, natürlich ist es immer noch ein Geschäft, aber... Ähm, ich finde es blöd, wenn man sich immer so einen Riesenstress macht und da immer Druck irgendwo hinten dran sieht. Natürlich muss es funktionieren, aber wir würden es gern so strukturieren, dass wir bei der ganzen Nummer einfach einen Riesenspaß
0: haben. Das hast du schön formuliert, Christian, weil da ist ja bei, so wie du das jetzt siehst, da ist ja auch persönliche Weiterentwicklung quasi en passant sowieso permanent im Spiel. Genau, ja? also
2: das ist ja irgendwo auch aus Erfahrung gesprochen, wo wir angefangen haben, also als wir diesen harten, Cut gemacht haben, das Sortiment ähm, umgestellt haben, die Preise in dem Zuge auch gut erhöht, ähm, ist natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit angefallen und Kundschaft weggebrochen. Und das war natürlich eine sehr unschöne Situation, auch gerade, das hat sich dann durch die Pandemie ein bisschen noch verstärkt oder durchgezogen und sind jetzt auch da gerade an einem Punkt, wo ein Aufatmen einfach da ist und diese Umstrukturierung möglich.
0: Ja, ja. Also da wird man sich sicherlich auch handwerklich noch weiterentwickeln, was Kellertechnik anbelangt. Man wird im Weinberg mit mehreren Jahrgangserfahrungen reifer werden und kann da der einen oder anderen Stellschraube noch mal etwas differenzierter vielleicht drehen. Man ist vielleicht auch sensorisch irgendwann noch ein bisschen erfahrener, weil man viele gute Weine in der Welt getrunken hat und kann deshalb auch, sagen wir mal, kellertechnische Interventionen nochmal anders begründen, noch mal, ja, wenn man das sensorisch tut und... Und, und wie ihr es beschrieben habt, wenn man Weine vermarkten will, das auch mit Reisen verbinden, auch das ist ja auch etwas, was euch breiter aufstellt, letztendlich. Genau richtig,
2: also das ist ja der Spaß oder der Fun Part von der ganzen Sache, als, als Winzer oder Winzerin zu arbeiten und das wollen wir uns einfach nicht entgehen lassen.
0: Herzlichen Dank euch zwei, ihr habt einen sehr schönen Beruf und ihr habt, glaube ich, auch eine, eine wunderbare, sehr, sehr spannende, erfreuliche Zukunft vor euch. Danke, danke für das Gespräch. und Danke für deine Zeit. So, ihr Lieben, das war die 166. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Am Mikrofon war das junge, sympathische Geschwisterpaar Corinna und Christian Eppelmann aus dem rheinhessischen Stadegen-Elsheim. Und eins ist schon heute klar, ich werde die Entwicklung der beiden im Auge behalten und freue mich schon heute, die nächsten Jahrgänge im Glas zu haben stattet den beiden doch einmal einen Besuch ab. Ihr werdet in der Winothek auf charmante und ungemein bodenständige Gastgeber treffen. Begegnungen auf Augenhöhe sind garantiert. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast, dann noch einmal mit einem Duett, diesmal aus der Südpfalz. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.